0: Eccoci, aiuto, l'emozione è a 3000. Non vi posso spiegare il mio cuore come batte E la gioia che sto provando in questo momento nel ricominciare E nel ricominciare in un momento particolare Come quello che sta vivendo la nostra Italia Che stanno vivendo molti dei nostri fratelli in Cristo E io personalmente Voglio cogliere immediatamente l'occasione per darvi il benvenuto, ma nel frattempo... Per come
1: abbiamo terminato l'ultimo Devotional, iniziamo con questo bacio di unità, insieme, amore mio, sei emozionata? Tanto! (ride) Ok, questo è l'inizio di una nuova stagione, di una nuova serie di Devotional che sicuramente sarà... Di grande benedizione per tutti, e insieme io e mia moglie, come Coppia Unita, dove abbiamo fatto un patto indus- indissolubile davanti a Dio, desideriamo ringraziare tutti voi. Grazie per le vostre preghiere. Le preghiere sono arrivate, le sen- abbiamo sentite. Io l'ho sentita in ospedale, mia moglie l'ha sentita a casa, ci siamo proprio. Siamo stati avvolti dall'amore di Dio. E dall'amore del di vostro, della, della Chiesa. Quindi vi vogliamo onorare, vogliamo benedirvi, e tutte queste preghiere che voi avete fatto per noi, e ci avete onorato, Dio onorerà voi, rilasciando una benedizione abbondante. Sì. Vero? Sì. Che vuoi dire? Posso sedermi a casa, Certo, attimo, poi, poi lascio. Poi noi ne nel voi.
0: frattempo ci siamo presi qualche minuto, perché abbiamo detto che iniziavamo con la nostra tisana, iniziavamo con la nostra camomilla, un tempo in totale relax. Anch'io insieme a mio marito veramente voglio darvi per ringraziarvi perché abbiamo vissuto un tempo molto particolare. Io per un attimo soltanto, quando ho visto mio marito andare via con l'ambulanza, ho detto "Cosa sta succedendo?". Ma Dio non fa mai nulla a metà Quando c'è un proposito di Dio nella nostra vita Nessuna tempesta potrà mai impedirti di arrivare all'altra riva E quando Gesù dice vai e passa all'altra riva Ci sarà il mare, ci sarà la barca, ci sarà la tempesta Si scateneranno i venti Ma arriverai all'altra riva Quindi forse siamo nella barca siamo ancora positivi noi, siamo positivi al Covid, <ride> prima era una bella cosa essere positivi, adesso. ma siamo
1: negativi comunque ma, già ma giovedì già...
0: lui farà il test e sarà, sarà
1: negativo, ma anche quando sarà negativo, il dottore mi ha detto che sarò libero perché sono passati già 21 giorni più 7 e a proposito vi voglio allacciare a quello che stava dicendo mia moglie in questo periodo in cui abbiamo vissuto la tempesta, noi siamo, abbiamo riposato con Gesù nella barca, perché avevamo la sicurezza, la certezza che la sua protezione e la sua benedizione era nella nostra vita e come ho già testimoniato l'altro giorno quando sono arrivato, in al, sono entrato nell'ambulanza, sono arrivato al pronto soccorso per un attimo, mi guarda attorno e dice cosa sta succedendo? E la paura si sta avvicinando. Ma quando la paura si sta avvicinando, e come nel mio caso, si sta avvicinando con la prendere di sopravvento. La la paura è uno spirito che va cacciato e immediatamente ho sentito la presenza di Dio. Mi sono aggrappato, come ho già detto, al proposito di Dio nella mia vita. Signore, tu mi hai mandato a Roma e sicuramente non mi hai mandato a Roma per morire in un ospedale o rimanere un mese qua in questo ospedale o mia moglie continuare a stare male... Ma se tu mi hai mandato a Roma insieme a mia moglie, insieme alla mia famiglia perché c'è un proposito e quindi signore ancora lo dobbiamo compiere e quindi io vivrò nel tuo riposo. E quindi vogliamo, voglio ancora ringraziarvi, benedirvi e lasciarvi ma posso andare via senza aver benedetto questa meravigliosa donna che io amo tantissimo che noi facciamo tutto insieme, siamo stati male pure insieme, quindi condividiamo bene nella buona e nella cattiva sorte, però grazie a Dio c'è stato un tempo di accelerazione e siamo usciti, e quindi innanzitutto testimoni, voglio testimoniare davanti a tutti che tu hai veramente pregato per questo devotional e hai aspettato i tempi di Dio, dovevi iniziare un mese fa, forse dovevi iniziare anche di mattina, non, non sapevi bene non avevi chiarezza sull'orario fino a quando la settimana scorsa Dio di notte ti ha parlato mi hai svegliato perché noi la notte abbiamo sempre gli ci incontriamo noi abbiamo appuntamenti io mi alzo alle 3 alle 4 del mattino prego poi rientro verso le 6 del mattino trovo lei sveglia lei ha già tutte le... Le, le, come si chiama, le rivelazioni <ride> dal, dal cielo, quindi lo condividiamo e immediatamente mi ha detto, dice, Dio mi ha detto che devo iniziare, e lo, lo devo fare il lunedì e il mercoledì sera, e l'orario è le 21.30, io ho detto le 21.30, Gio, sì, le 21.30, dice perché è l'orario che Dio mi ha detto e possiamo iniziare. E quindi testimonio che quello che tu stai vedendo questa sera è da parte di Dio, e quindi quando qualsiasi cosa nasce da Dio ha successo, e mm. quindi anche questo demotional avrà successo, non un successo personale, ma il successo va al ah, Signore, noi vogliamo onorare Dio perché sarà un tempo di grande benedizione per tutti coloro che vedranno, che L'ascolteranno, dove Dio veramente porterà ristorazione nell'anima e proprio, e proprio Dio farà crescere la fede e so che c'è grande aspettativa. Quindi voglio benedirti come marito e come pastore, e rilasciare la mia benedizione sulla Tua vita. Signore, grazie per questo tempo, Signore, grazie per come Tu hai dato direzione a Serena, Signore, per come Tu hai stabilito il tempo, e questo è un appuntamento divino. E, Signore, l'hai stabilito Tu, e, Signore, ogni cosa che nasce dal Tuo cuore, Signore, ha successo, e c'è la Tua benedizione e la Tua protezione. E io come marito e come pastore rilascio questa benedizione su di te, questa protezione, che l'unzione di Dio possa scorrere nella tua vita e rilasciare tutto ciò che il Signore ha messo nel tuo cuore, rilasciarlo con franchezza, con unzione affinché chiunque ascolta queste devotional, le testimonianze, le predicazioni, veramente, Signore, riceveranno quello che tu hai preparato per ciascuno di loro e sarà un tempo di liberazione, di guarigione dell'anima, tempo di salvezza e guarigione fisica, nel nome di Gesù, Amen e amen. amen. Detto questo ti lascio,
0: bacetto ce lo possiamo dare? Ciao! Allora si inizia, è stato un inizio un po' più lungo del solito, ma come ogni... Chiamiamola inaugurazione, a dei tempi e noi io volevo la benedizione di mio marito come pastore, come marito, come sacerdote di casa Detto questo, avendo. vi voglio già comunicare che siamo 300 in linea alle nove e mezza di sera Fatemi sapere anche nei commenti che ne pensate di questo orario, anche se Eh, io vi chiedo, ma in realtà, come diceva mio marito, io ho ricevuto Mentre passavo, eh, era notte, ho avuto il flash Ma poi di giorno, mentre sistemavo la camera da letto Sapete quelle cose che tu in quel momento non vuoi ascoltare perché sei presa da tanto? E visto quello che sta succedendo, ho detto no Sicuramente non sarà così, signore abbiamo creato la stanza, abbiamo in chiesa una stanza per registrare, per girare video, meravigliosa, tutta col verde, tutta scebbi, fantastica Bene, Dio mi ha parlato adesso Io non sentivo pace Avevamo tutto pronto Figuratevi che abbiamo Dio ci ha mandato anche delle persone Che lavorano per la tv Per girare dei video, correggere delle cose Quindi abbiamo veramente Dei favori divini straordinari Ragazzi che lavorano per il daily Per la chiesa Tutti i ragazzi in generale Era tutto perfetto Tutto pronto Tutto pianificato ma io non sentivo pace nel mio cuore Ma non perché mi mancasse la parola o le idee Ma non avevo pace nel mio cuore Non so se vi è mai capitato di dover affrontare qualcosa E non avere l'amen La testimonianza interiore che ti dice sì è arrivato il momento, è arrivato il tempo di iniziare Mi mancava il colpo di pistola Quello che porta gli atleti ad andare avanti no? di, 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 A partire lo stesso quella bandierina che fa partire le macchine nella Formula 1 mi mancava quello ero lì pronta allo start tutti gasati volevamo iniziare ma non avevo la men di Dio e mi sono fermata E tutti mi chiedevano E per me era un grande travaglio Non poter rispondere o dovere dire Avevo pensato settembre ma non riuscivo Non entravo perfettamente nella volontà di Dio Io lo sapevo Ma quella mattina della settimana scorsa Dio mi dice Nightly devotional Mamma mia Nightly Ma il devotional partiva come daily Partiva la mattina e invece Dio mi parla di un nightly e mi diceva qualcosa di preciso e da qui iniziamo, vi spiegherò il tema. Rimani vigile, ma sogna, ma cosa vuol dire? Rimani vigile ma sogna Uno che sogna non può essere vigile Uno che dorme Lascia il suo corpo, la sua mente I suoi pensieri Lascia ogni cosa Si abbandona totalmente nel suo sonno Ma Dio mi dice rimani vigile ma sogna Mi parlava di riposo Spirituale Di riposo naturale Ma di rimanere allerta In una situazione Dove tu Hai gli occhi aperti E mi fa vedere l'immagine del delfino E io con voi voglio mostrare delle immagini Che descrivono quello che Dio mi ha detto Che io ho scoperto piano piano Voglio guardare con voi una prima immagine Quella del delfino, eccola che arriva Iniziate a scrivere se avete il vostro foglio Allora, dice che i delfini sono vigili anche quando Ma perché così piccolo ragazzi che io non vedo niente? Ok I delfini sono vigili anche quando dormono Per poter respirare affiorano in superficie Che questa cosa gli serve per monitorare l'ambiente circostante Evitando incontri ravvicinati con predatori affamati Secondo una ricerca l'importanza di non abbassare mai la guardia Può aver giocato un ruolo determinante nell'evoluzione di questo comportamento I delfini, sentite bene, infatti dormono con una sola metà del cervello alla volta e un occhio aperto Sono così Hanno cioè sviluppato quello che viene definito sonno uniemisferico alternato Quando un emisfero cerebrale mostra il tracciato elettroencefalografico tipico del sonno L'altro emisfero presenta quello della veglia e viceversa Fermiamoci un attimo Io non so se avete mai sentito di questo aspetto e di questa caratteristica del delfino Perché il delfino diventa un simbolo Di rimani vigile ma sogna Perché il delfino come abbiamo letto Dorme con un occhio solo E con un occhio aperto Un occhio chiuso un occhio aperto perché una parte dell'emisfero? Perché è un mammifero, doppio emisfero, così come noi uomini, emisfero destro, emisfero sinistro. Un emisfero dorme, l'altro emisfero è sveglio, è vigile, perché perché deve sempre dare un occhio ai suoi compagni Perché deve sempre ricordarsi di respirare Perché il mammifero, non so se voi sapete Che il delfino, essendo un mammifero, vive nell'acqua Ma non appartiene all'acqua, non appartiene al mondo acquatico Non è un pesce, è un mammifero, così come l'uomo Appartiene ad un regno che non è il suo Vi ricorda qualcosa? Noi, come uomini, come figli di Dio, apparteniamo a un regno che non avrà mai fine. Un regno, il regno dello spirito. Tu appartieni al regno celeste Tu appartieni a Dio al suo regno Lui è il tuo regno. Noi siamo qui solo come ambasciatori Apparteniamo al regno celeste Ma viviamo su questa terra Ma non devi mai dimenticarti A quale regno Di quale regno tu fai parte Ecco che il delfino Ha un doppio emisfero Un emisfero dorme Un emisfero è vigile Rimani vigile ma sogna, non ti scordare mai di quale regno tu, a quale regno appartieni e di quale regno tu fai parte E il delfino, anche se dorme, tiene un occhio chiuso e l'altro aperto Perché mi porta a questo? E poi Dio mi porta al nightly Perché è arrivato un tempo dove è necessario vegliare È arrivato un tempo dove dobbiamo riposare, scrivitelo Usa la tua migliore penna Usa le tue migliori cose Per incidere Come se tu lo facessi su pietra Questo Riposa Rimani in pace In pace mi coricherò E in pace dormirò Perché tu solo, signore, mi fa abitare E dimorare al sicuro Ma Il tuo sonno deve essere un sonno vigile, non un coma spirituale, non un sonno che ti fa dimenticare chi sei e a quale regno appartieni. Se il delfino si dimenticasse di respirare, morirebbe affogato. Questa vita... Questo tempo che stiamo vivendo sta cercando di tirarci sempre più giù per farci annegare E noi tratteremo questi argomenti e oggi voglio iniziare proprio parlando Sì del delfino ma di un verso in particolare Voglio vedere però la seconda immagine che riguarda il delfino Quello che parla della sentinella Eccola là i delfini sono definite, definiti sentinelle instancabili. Allora, i delfini possono rimanere allerta fino a 15 giorni consecutivi perché lo studio è stato fatto su questi giorni, senza alcun segno di affaticamento. Questi maestosi animali sono dunque sentinelle incrollabili. Vediti! Vediti come una sentinella incrollabile senza alcun segno di affaticamento E anche mentre dormono riescono a scandagliare l'ambiente con il loro Biosonar Tu hai una connessione celeste pari a quella del delfino Vedi la, ripeto Trasportalo quello, tutto questo nel mondo spirituale A causa della visibilità scarsa Seguite con me quello che è sottolineato in rosso A causa della visibilità scarsa nelle acque marine In questo mondo tu non riesci a capire Dice l'ecolocalizzazione è fondamentale Infatti per orientarsi Cercare il cibo, scampare ad eventuali pericoli Usano il biosonar Usano una connessione differente, dei rumori che non vengono percepiti nel mondo umano sono delle sentinelle stancabili. Dio non ti dà mai un'immagine a vuoto. Quando Lui ti dà un'immagine, Lui ti sta dando un messaggio preciso. Quando Lui mi ha dato un'immagine del delfino, io non riuscivo a capire ragazzi, subito non riuscivo a capire il perché, cosa c'entrasse con la sera, col nightly, perché. Perché Dio ci vuole portare ad essere sentinelle instancabili Che dormono, riposano, vivono nella pace soprannaturale Ma non perdono la connessione col regno al quale appartengono Questo è fondamentale Credo che abbiamo un'altra immagine, voglio prenderla Eccola. Dice in particolare, qua parla di due delfini che sono state, stati esaminati E poi dice in particolare le prestazioni di sei, sarebbe uno dei due delfini Sono state impeccabili anche dopo 15 giorni, anche dormendo è riuscita a monitorare l'ambiente circostante Mantenendo un comportamento vigile poi dice 6 sembrava essere altamente motivata E spesso faceva degli strilli di vittoria Ogni volta che individuava un target positivo I delfini hanno una capacità estrema Di controllare costantemente il proprio ambiente Per giorni e giorni senza interruzioni Loro controllano l'ambiente in cui vivono E se guardate gli ultimi tre righi E se abbassate la guardia durante il sonno sarebbero facili prede, è una questione di sopravvivenza. Io non voglio sopravvivere, io voglio vivere. i delfini dicono per una questione di sopravvivenza loro non possono abbassare mai la guardia Noi non dobbiamo abbassare mai la guardia e siamo e dobbiamo essere persone e figli di Dio che vivono nella pienezza della sua vita abbondante dio in questo tempo ci darà strategie di guerra spirituale perché parleremo di questo guerra spirituale intercessione guardate quello che scopriremo anche dal delfino è incredibile avete imparato tanto sulla palma molte di voi me lo ricordano impareremo sul delfino quante similitudini Pazzesche, non dimenticarti mai a quale regno appartieni E stasera abbiamo una serata ricca Una serata piena di di altre sorprese E voglio leggere però insieme a voi Prima di presentarvi e di dirvi qualcosa E presentarvi una persona speciale per me Voglio leggervi e prendiamolo insieme Isaia 21 verso 2 Isaia 21 verso 2 Una visione terribile mi è stata data Il perfido agisce con perfidia Il devastatore devasta Sali Elam, metti l'assedio media Io faccio cessare ogni gemito. Ora guardiamo insieme Dio mi diceva io voglio un popolo che riposa la mia presenza Riposa ma che non dimentica mai di stare allerta E mi guida verso questo capitolo Questo capitolo è un cavallo di battaglia con gli intercessori è un verso in particolare che leggeremo il verso 5 L'abbiamo messo proprio come immagine di profilo del gruppo intercessori Che è, si prepara la mensa Vegliano le guardie, si mangia, si beve, in piedi o capo ungete lo scudo. Ma ritorniamo a Isaia 21 verso 2. Sentite questa eh, versione, diciamo mia, mia perché? Perché ho fatto un'esegesi, ovvero ho tradotto dall'originale e io vi mostro la traduzione dall'originale. Rileggiamo Isaia 21.2, dice una visione terribile mi è stata data Chi parla qua? Parla un profeta, parla il profeta Isaia E lui sta vedendo una visione terribile Un'altra versione o la traduzione originale dice mi è stata dichiarata Il profeta Isaia parla del suo stare coraggiosamente di fronte come messaggero Per dare un messaggio quindi, una parola da parte di Dio e fare conoscere e segnalare Ma cosa? Una visione terribile, una visione dolorosa Dall'originale questa parola significa visione di guerra Perché noi dobbiamo sapere, è inutile nascondersi dietro un dito Non riuscire a nascondere nemmeno la punta del naso Ma Il profeta Isaia così come i giorni d'oggi ci vuole segnalare che noi non siamo in una nave da crociera Noi siamo in una nave da guerra E lui vuole ricordarti, Isaia ancora oggi ci può ricordare Perché sono le parole di Dio stesso Che è un messaggero Ecco il verso dice una visione dolorosa, una visione di guerra mi è stata data Il trafficante traditore dice un'altra versione, qui dice eh, la nuova riveduta ma anche la nuova Deodati Parla del devastatore, del perfido che agisce con perfidia, un devastatore che devasta ma Qui dice il trafficante traditore, la King James Ovvero colui che agisce di nascosto Che agisce a tradimento in maniera sleale Scrivete, perché voi abbiate chiaro davanti ai vostri occhi Con chi e contro chi combattete Colui che agisce di nascosto Quindi deve essere scovato nelle sue strategie Che agisce a tradimento senza che tu lo pensi Quindi non puoi mai abbassare la guardia In maniera sleale Non ha cura di te Ti attacca alle spalle Attacca i più deboli L'offensore Colui che trama inganni Si comporta a tradimento E lo spoiler rovina questa parola significa distrugge, devasta, rapina e opprime Non vi sale un livello di rabbia contro il nemico terribile Ma poi a un certo punto il profeta Isaia sta parlando per bocca di Dio e dice Sali, questo salire è sì superiore Arrampicati, sollevati o oh Elam Dice stringi questa parola mi fa impazzire Perché? Ora lo vedremo insieme Perché abbiamo, ho voluto che si scrivesse tutto il significato di stringere d'assedio E mettere l'assedio Cosa vuol dire stringere d'assedio? Guardiamolo insieme Stringere d'assedio è un insieme di operazioni militari Accerchiamento Attacco diretto con armi idonee e materiale di artiglieria che vengono svolte per determinarne la resa del nemico Riuscire ad aprirsi un varco attraverso un attacco di sorpresa Bloccare il nemico Schieramento di persone che si collocano intorno o davanti a un luogo per controllare le entrate e le uscite Azione d'attacco che tende a indebolire o far cadere una difesa Circondare per impedire il passaggio e indurre alla resa, Tremendo, lasciamo l'immagine un attimo perché tutti possano scrivere Tu hai un compito Salire, sollevarti dalla tua condizione, iniziare a ruggire nel tuo territorio, iniziare a stringere d'assedio significa circondare, circondare, ma perché? Perché tu possa mettere in atto tutto l'insieme di operazioni militari Accercando con con un attacco diretto con armi idonee Tu hai l'equipaggiamento per attaccare, non solo per difenderti Ricordati, l'armatura che studieremo bene L'armatura ha tante parti di difesa, tutte ad eccezione di una la spada ma tu hai tutto quello che ti serve tu hai le armi idonee per attaccare e hai quelle giuste per poterti difendere per creare un varco dove il nemico ha messo dei limiti tu hai la possibilità di impedire il passaggio del nemico bloccare il nemico è uno schieramento di persone ecco perché l'esercito è formato da tanti e da tanti uniti e noi siamo un esercito il Popolo di Dio un popolo di soldati un esercito forte e valoroso e tu devi andare con azioni d'attacco che tendono a indebolire e far cadere la difesa del nemico perché quando Giosuè entrò a Gerico si chiusero dentro perché il nemico ha paura di te non devi avere paura di lui e di tutte le sue macchinazioni e Dio ci vuole portare a questo livello ci vuole portare a un livello di Fede maggiore alla guerra spirituale usare le, le armi che dio ci ha dato per andare contro il nemico armi difensive e armi d'attacco è arrivato un tempo nuovo io dichiaro che è arrivato un tempo nuovo è un tempo strategico è un tempo dove tu non puoi avere paura il popolo di dio non può avere paura Tu donna, non puoi avere paura. Smaschera la paura, smaschera l'opera del nemico e di stasera io rifiuto ogni paura nella mia vita, non mi appartiene perché la paura è uno spirito e io caccio fuori lo spirito di paura. Ascolta, non lo posso fare io per te. Sei tu che devi rinunciare, sei tu che devi chiudere la porta al nemico e tu devi dire spirito di paura non hai più il controllo da questo momento. Sulla mia vita Non temo un covid Non temo la povertà Perché le mie risorse vengono dal regno Perché il il mio Dio mi ha guarito Duemila anni fa Sulla croce E non c'è arma Macchinazione del nemico Che possa avere la meglio Su un figlio di Dio Che possiede il proposito di Dio Amen Siete con me io non so cosa vi aspettavate in questo Nightly Ma io voglio alzare il livello di fede di ognuno di noi Io voglio muovermi per lo spirito Donna non può avere paura, dice Rosa È arrivato un tempo nuovo per te Un tempo dove donne, uomini, bambine e giovani Si alzano con tutta la sua forza e la maestà Perché tu sei un re un re è un sacerdote. Iniziamo ad usare le armi difensive, iniziamo ad usare le armi di attacco e andiamo contro il nemico, dice Elena. Andiamo, io voglio sentire la vostra voce che marcia il rumore dei passi dei figli di Dio che calcano territori dopo territori, perché la parola che Dio ha rilasciato è una parola potente di risveglio e nessuna parola cade dal cielo. Senza avere compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata E Dio non è bugiardo Se ha parlato sul tuo matrimonio Il tuo matrimonio è un matrimonio di successo Non guardare attorno a te Non guardare nel naturale Tu appartieni a un altro regno Il tuo occhio chiuso nel naturale È aperto nel mondo dello spirito Il delfino occhio chiuso nel mondo nel naturale Occhio aperto nel mondo dello spirito Detto questo, io desidero farvi vedere cosa mi è arrivato oggi pomeriggio mentre mi preparavo. Sono tanti fogli, tanti, 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 ma sta- oggi pomeriggio mi è arrivato un messaggio e voglio mandare lo screenshot. Lei è una ragazza che frequenta la nostra chiesa da poco, ma è nella fede da sempre. E mi dice, buongiorno, io ho il suo permesso, ve la presenterò Io ho appena letto il titolo del Nightly di questa sera E ti voglio far leggere una cosa che ho avuto pochi giorni dopo il nostro primo incontro Di notte Dice, ho perso di vista il mio scopo e il mio obiettivo Lo scopo e l'obiettivo che tu hai per me, lei parla con Dio E sente da parte di Dio queste parole Questo perché non eri concentrata sul raggiungere e far sì che il tuo scopo si si compisse. Sei stata occupata a tenerti a galla, a sforzarti di non annegare. Lottavi per non affondare. E quando in realtà hai sempre saputo e sai come si nuota. E ora infatti, che fai come fanno i delfini, loro si danno una bella spinta con la coda, Ed emergono dall'acqua per poi rituffarsi e proseguire a nuotare Ora è il momento di dare una bella spinta Poi mi scrive, quando ho letto quel titolo mi sono messa a piangere Io conosco molto bene la sua storia perché lei stessa me l'ha raccontata cuore a cuore E io, quando lei mi ha mandato questo messaggio, ho avuto la visione della coda del delfino Che dà quella grande spinta per tornare su Io ho sentito la necessità Che lei condividesse stasera immediatamente mi ha detto sì Voglio presentare Deborah Uccello Lei è figlia dei pastori a Uccello Buonasera E per me è un grande dono Io ora mi ammutolisco e do voce a te
2: Vai Buonasera a tutti, allora chi non mi conosce sono Debora e volevo partire diciamo subito con la mia testimonianza da, dall'inizio. Io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana e cresciuta letteralmente perché sono cresciuta nella chiesa fondata da mamma e papà e tra l'altro fondata il giorno del mio primo compleanno. E Io racconto sempre che ho vissuto un'infanzia bellissima, ho solo ricordi belli, ho vissuto un'adolescenza fantastica eh, e dico sempre che fino ai 18-19 anni io mi chiedevo ma è possibile che io faccia una vita così bella, che non ho problemi, che non ho occupazioni, che sono così serena, sono circondata da così tanto amore? Ero, ero veramente felice in tutto, in ogni lato della mia vita. Eh, dopo questo periodo eh, qualcosa è cominciato a cambiare. Eh, diciamo sono arrivate le, le prime difficoltà, appunto avevo 18-19 anni. E eh, ho iniziato con eh, una malattia da papà, cominciava a stare male. Eh, papà finisce in ospedale e finisce in coma. Uh, ringraziando Dio da quel primo ricovero, comunque dice tutto bene, papà si riprende, si riprende miracolosamente e torna a casa. Uh, passa forse un amietto o due e, e c'è stato il secondo aggravamento di papà che viene ricoverato nuovamente, finisce nuovamente in coma e i medici questa volta ci avevano detto che proprio non c'erano speranze e anche se papà si fosse ripreso eh, avrebbe comunque avuto dei gravi danni cerebrali non sarebbe stato più quello di prima eh, ma nonostante questo tramite l'intercessione e la preghiera di veramente tantissime persone eh, papà riceve noi riceviamo un altro miracolo infatti papà in tempi Record guarisce e esce nuovamente dall'ospedale quindi io ero ero convinta che tutto era passato che avevamo affrontato questo grande problema però l'avevamo affrontato tutti insieme e avevamo vinto sempre un paio di anni dopo veniamo a sapere in pratica mia mamma comincia a a non stare bene fisicamente niente di che all'inizio Premetto che mamma era un tipo che non ha avuto un raffreddore, mai una febbre, non me la ricordo mai ammalata. E comincia, diciamo, a avere qualche problema. Quindi cominciano, diciamo, i primi accertamenti medici, le prime visite. E come un pulmine c'è il sereno, mamma ci riporta questa notizia, che in pratica le avevano diagnosticato un, un tumore maligno all'intestino. Eh, per me è stato un un colpo terrificante, perché per quanti conoscono mamma, so che tanti la conoscono, uh, mamma per me era, io agli occhi di figlia la vedevo in motale, perché mamma è sempre stata bene, mamma era una donna di... con una fede che veramente io raramente ho visto nelle persone, io vedevo il rapporto che lei aveva quotidianamente con io e lo invidiavo, eh, non l'ho mai vista giù non l'ho mai vista dubitare di Dio quindi per me è stato un, un colpo terribile e va bene allora cominciamo ad affrontare la malattia di mamma tutti insieme e quindi cominciano le varie chemio e i vari via vai per gli ospedali e inizialmente dopo qualche mese di, di cure i medici ci dicono che il tumore era regredito che mamma era guarita Eh, quindi noi eravamo felicissimi ma fondamentalmente eravamo sicuri di questa cosa che sarebbe successa Eh, poi ovviamente ci sono sempre delle visite che fanno regolarmente per i pazienti oncologici ad una visita di controllo eh, in pratica dopo qualche mese i dottori ci dicono che il tumore era tornato ed anche molto più aggressivo di prima. e Quello è stato un colpo terribile perché non mi sarei mai potuto aspettare una cosa del genere. Perché dicevamo vinto come è possibile che adesso stiamo nella stessa situazione un'altra volta. E vabbè, nonostante questo, mamma sempre non dubitando, non mettendo mai in dubbio niente, ricominciamo con le cure, ricominciamo con tutto. Fino a che un giorno eh, eravamo io e mamma che l'avevo portata in ospedale, lei doveva affrontare il, il ciclo di gremio, invece la dottoressa ci fa, mh, ci fa entrare. Entriamo in sala e la dottoressa mh, ci dice molto chiaramente che per lei era inutile continuare il ciclo di gremio perché non c'era più niente da fare, che non funzionava nessun tipo di gremio che avevano provato e quindi ovviamente sia a me che a mamma ci dice anzi il prima possibile secondo me vi conviene informarvi per tutto quello che riguarda il testamento e cose del genere Eh, io in quel momento mi ricordo solo che mi sono pietrificata e scendevano le lacrime da sole Eh, usciamo da quella stanza, io non avevo detto una parola usciamo dalla stanza e mamma mi dice ma no, ma non gli è da retta, non è vero. Eh, torniamo, torniamo a casa. Eh, però fondamentalmente vedendo lei così forte, io continuavo a credere fino alla fine. Quindi i primi momenti diciamo che mamma continuava a stare bene e poi piano piano si aggrava. La portiamo in ospedale, cominciano la suddetta terapia del dolore. Riusciamo con i miei fratelli a portarla a casa quindi fino alla fine l'abbiamo curata noi in tutto e per tutto fino al 2 novembre del 2018 che mamma ci ha lasciato io pensavo che non sarebbe mai arrivato quel giorno soprattutto due anni fa io avevo resistito tutto il tempo della malattia mi ero tenuta dentro tutto, cercavo di essere forte per lei eh, prendevo forza in lei e una volta successa questa cosa, eh, sono crollata. E hanno cominciato ad arrivare eh, gli atti di panico, mille paure, sono diventata ipocondriaca. Se avevo un mal di testa, avevo un tumore al cervello, se mi faceva male il braccio mi stavo per prendere infarto. E quindi comincia un po' questo periodo così che è durato parecchio. Andiamo avanti con i mesi, io stavo sempre così. e uh, Arriviamo a prima dell'estate, che purtroppo prendiamo la decisione uh, di chiudere la chiesa. Quello è stato un'altra basosta, perché la chiesa era il mio posto sicuro in quel momento. Io stavo male fuori, ma quando ero in chiesa io stavo bene. Quindi mi è vero da mancare pure quella, e... Pensavo di non farcela. Affrontata anche la cosa della Chiesa, comunque ho cercato di reagire subito, perché conoscendo diciamo, i principi e gli insegnamenti, sapevo che non era buono che rimanessi sola, senza una famiglia, senza una protezione. Quindi da subito ho cominciato diciamo, a guardarmi intorno e quando sono arrivata in chiesa avevo proprio la posizione che io non volevo parlare, e non volevo che nessuno mi parlasse, non volevo sentire niente. Sapevo che dovevo fare delle cose, però mi ero impuntata e non, non volevo sapere niente, ero arrabbiata, ero nervosa e non volevo saperne niente. Poi però ho cominciato a. mi è cominciata a non piacere questa attitudine. E quindi ho, ho preso coraggio, ho scritto ai pastori, ho chiesto di avere un incontro, ho parlato con loro e da quel giorno, infatti dal messaggio, ho sentito come se una piccola speranza ritornava dentro di me, ho sentito che qualcosa piano piano stava cambiando. E quindi ero, ero molto contenta. E, e quindi niente, continuo diciamo, a frequentare la chiesa regolarmente, fino a che... Uh, agli inizi di ottobre non mi sono sentita molto bene, uh, quindi da buona ipocondriaca vado subito a fare il tampone, <ride> faccio il tampone e risulta positivo. Quindi per un ipocondriaca, uh, essere positiva al covid era la cosa peggiore che mi potesse capitare. E quindi cominciano di nuovo, se prima siamo un po' smorzati, ricominciano le mille paure, ricominciano gli attacchi di panico anche più forti di prima comincio ad avere paura per me stessa e comincio ad avere paura per la mia famiglia perché vivendo con papà e ero terrorizzata all'idea e quindi comincia eh, questi giorni che l'ho passati veramente in una maniera assurda e in pratica io andavo avanti i giorni perché quando mi prendevano gli attacchi di panico chiedevo aiuto a qualcuno, ai miei fratelli eh? li chiamavo e gli dicevano non respiro, non respiro, ma non per il covid perché l'attacco di panico era talmente forte che non riuscivo a respirare. Quindi chiamavo qualcuno, chiedevo aiuto, loro mi aiutavano io mi riprendevo. Poi ricadevo. richiamavo qualcuno, mi aiutavano, era tutto in circolo così, non, non finiva mai. Finché mi sono stufata, perché ho cominciato proprio a, ad arrabbiarmi con me stessa, perché mi dava fastidio il fatto che io non avevo la forza e non riuscivo a reagire da sola. Ehm... Uh, quindi eh, oh, diciamo, sono un po' ritornata indietro e in particolare il Signore mi ha portato indietro quando alcune persone, una giornata precisa, mi hanno cominciato a mandare tutti i messaggi che mi dicevano: perché tra l'altro continuo a fare tamponi e risulto sempre positiva, stando benissimo, e alcune persone hanno cominciato a dire «Va bene, prova a vedere la cosa che magari il Signore ti vuole dire qualcosa in questo tempo in cui sei appartata». E il Signore mi riporta una giornata in cui io mi sono svegliata e ho deciso di andare al cimitero da mamma, cosa che non avevo mai fatto. Decido, questo, questo poco prima del covid, vado al cimitero, io già pensavo che mi sarei rovinata la giornata, la settimana e tutto. Invece arrivo là e c'era una sensazione strana, non, non era quella tristezza che io mi aspettavo di avere. Entro in macchina e dico chissà perché non non ho sentito questa tristezza particolare. E il signore mi parla e in pratica dice che da quel giorno sarebbe stato il mio inizio della mia svolta. Perché era effettivamente il primo giorno in cui io stavo affrontando il lutto di mamma, cosa che non avevo mai fatto prima. E lui, oltretutto, sempre quel giorno, mi ha fatto vedere da che cosa erano causate tutte quelle paure, tutti quegli attacchi di panico. In pratica io avevo un rapporto simbiotico con mamma. E io ho basato la mia vita su lei. Nel senso, la mia fede era filtrata attraverso la sua fede, perché io ce n'avevo tanta. Il mio rapporto con Dio era basato sul suo rapporto con Dio. Non ne avevo mai creato uno mio. Quindi il Signore mi ha fatto capire che era il momento di creare questo rapporto. Mi ha detto Se, sei pronta a crearlo, questo rapporto. E io in quel momento gli ho detto di sì. E in questi giorni mi ha riportato lì. E io in questi giorni ho lavorato tantissimo per costruire quel rapporto, per costruire, per costruire quella fede che effettivamente non avevo mai costruito da sola. E oltretutto mi ha fatto vedere un'altra cosa, perché questa è una cosa che io non ho mai detto a nessuno. Perché in pratica gli ultimi giorni di mamma, eh, la mattina lei si svegliava, mi chiamava, mi faceva andare lì vicino al letto, e ogni giorno per almeno due settimane, finché avuto la voce per farlo, ogni giorno andavo, andavo lì e lei mi chiedeva, mi prometti che qualsiasi cosa accada non te la prenderei mai con Dio? E io ogni giorno gli ho detto di sì. Che non la sarei mai presa E Io so che realmente è stato così. Perché io in tutto quello che è successo non mi sono mai chiesta perché e non ho mai dubitato di Dio. E, e io so che quella promessa che quel giorno, che gli facevo a mamma, fondamentalmente io la facevo a Dio. Io gli promettevo che non avrei mai dubitato di lui e che non mi sarei mai staccata da lui. E lui infatti questi giorni mi ha detto che proprio grazie a quella promessa che io ho fatto che lui non mi ha permesso di affogare come dico nel messaggio che non mi ha permesso di andare sott'acqua e che è la stessa forza che mi sta dando per reagire adesso perché io adesso so che ho la forza per reagire e come dico nel messaggio che ho la forza di darmi la spinta per uscire fuori dall'acqua e ricominciare a nuotare io so che tutti quanti o hanno passato stanno passando periodi del genere perché nella vita è inevitabile uh, ci sono periodi dove le forze non ci sono dove la speranza non c'è non si vede via d'uscita ma veramente il Signore quello che mi sta dicendo e quello che stava dicendo prima il pastore è che non è più il momento di tacere o di incasare i colpi perché io, come mi vedevo è che ho passato tantissimo tempo solamente ad, ad incassare colpi. Mi sono solo difesa per non cercare di, affu- di affondare. Mi difendevo e basta. So che da adesso, e la, la svolta sarà questa, perché non è più il tempo di subire. E non voglio più stare zitta, perché la paura mi ha, mi ha fatto stare zitta per troppo tempo, veramente. E non è più il tempo di stare zitta e di nascondersi. È il momento veramente di rimanere fermi nella fede, di far crescere la nostra fede, e io lo sto facendo ogni giorno, mi sono ritagliata dei spazi quotidiani ogni giorno adesso, e e veramente so che questa questa sarà la mia svolta. Per concludere io volevo leggere un verso bellissimo, che è in Isaia 40, al verso 29, e dice... Egli dà forza allo stanco e cresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in muro come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano.
0: Meraviglia! Io quando ho conosciuto Deborah era chiusa con un riccio, <ride> un riccio spinoso, Devi stare attenta ad avvicinarti, mi ricordo una volta fuori dalla chiesa, io ho incrociato il suo sguardo, visto che lei si è girata di botto, e <ride> la serie non mi toccate, non mi dite nulla, e io in quel momento ho lasciato il suo tempo, il tempo che a lei serviva per poter capire che si trovava, Nella famiglia di Dio Perché la chiesa è una E la cosa meravigliosa Lei si è amalgamata Già con i ragazzi Con la chiesa Io quando l'ho avuta Ho avuto l'onore E il privilegio di averla in ufficio Ecco che è il mio momento del pianto eh, Ma tanto Dalla passiamo Di emozione Perché io Essendo pastora E avendo una figlia Ho visto un attimo mia figlia e lei E in quel momento ho detto Io voglio adottarla come mamma spirituale ovviamente E e voglio vedere vittorie con lei Una vittoria dietro l'altra E io oggi l'osservo da lontano Attraverso i messaggi che lei mi manda Quindi quel riccio non c'è più Non è più chiusa, è aperta Non ci sono più gli aghi Ma ci sono tante meravigliose piume I ragazzi l'amano E lei è una bomba Oggi quando le ho detto Debbie questa cosa che mi hai scritto È tremenda Perché non condividerla? Lei subito ha detto sì Io ho tirato lì la pietra E lei mi ha detto subito sì Perché sapete una cosa Dobbiamo svergognare l'opera del nemico perché il nemico piano piano cercava di farla affogare e lei aveva dimenticato, lei dice una cosa pazzesca, avevo dimenticato di sapere nuotare e cercavo solo di stare a galla. Molti di noi, e forse anche tu che ascolti, hai dimenticato che Dio ti ha dato le armi per poter nuotare, non per stare a galla. Il tuo destino non è stare a galla, perché quando tu stai a galla è l'onda che ti trasporta. Ma quando tu nuoti vai nella destinazione che hai pensato Hai un punto davanti e nuoti per andare dritto in quel punto E Deborah oggi non è più a galla Sta nuotando I momenti sono altalenanti Sicuramente come ognuno di noi vive momenti altalenanti È nella fase dell'elaborazione del lutto Nella fase dell'uscita Nella fase dove lei non vive solo per gli altri ma Sta sperimentando per se stessa Ed è eh, meraviglioso poter dare voce a quello che Dio fa E a volte quando rimaniamo chiusi per un periodo E non non capiamo il perché A volte perdiamo tempo tra le quattro mura Cercando il modo per uscire dalle quattro mura Quando invece Dio vuole farci sperimentare In quelle quattro mura il luogo segreto Il nascondiglio io stasera voglio concludere col verso che Debora stessa ha menzionato Quando dice i giovani si affaticano e si stancano I giovani scelti certamente inciampano e cadono ma, questo ma è tremendo Quelli che sperano nel Signore, questa parola sperano, ecca va Intrecciati con Lui Non sai quando ti intrecci con Lui dove finisci tu e dove inizia Dio Una fusione, in quell'intreccio c'è una fusione tremenda E chi si intreccia col Signore acquista nuove forze Perché c'è uno scambio nell'intreccio La tua debolezza passa a Lui I pesi passano a Lui Il gioco pesante è distrutto e passa a Lui Ma Lui ti dà la sua forza hai la leggerezza per alzarti in volo come aquila senza stancarti, correre, camminare e non affaticarti e io stasera sono felice di questo inizio, sono sicura che mercoledì saremo in tanti per trattare l'argomento continueremo con Isaia 21 Perché sapete Dio mi diceva di notte ma ha svegliato dicendomi operazione Anak Quest'operazione è un'operazione dello spirito di Faraone in questo tempo Io voglio trattarlo con voi perché noi dobbiamo conoscere il nostro nemico per capire le sue strategie Ora io vi voglio dare la buonanotte ma voglio dichiarare che il nostro sonno sarà dolce Io mi coricherò in pace In pace dormirò ed è per questo che vengo contro ogni spirito di insonnia, di preoccupazione, di ansietà che ha rubato il tuo sonno. Io dichiaro che tu che stai ascoltando e stai prendendo... Psicofarmaci che stai prendendo gocce per dormire Vedi già la mano di Dio ora stesso sulla tua vita Non avrai bisogno di cose per gocce, pillole per dormire Perché il tuo sonno sarà dolce Ma dichiaro altresì che un'altra parte La parte che riguarda il tuo essere spirituale Rimarrà nella perfetta veglia Orecchie pronte Tieni sul tuo comodino un quaderno, una penna, perché Dio vuole parlarti. E nel silenzio della notte, quando tutto è messo a tacere, quando le voci della vita quotidiana, del tran -tran giornaliero si fermano, Dio è pronto per svegliarti e dirti ora è il mio turno. Voglio parlarti, figlio mio. Voglio parlarti, figlia mia. Segna ogni sogno, segna ogni parola, ogni flash che Dio ti dà. Stanotte, Dio ti parlerà. E fammi sapere se Dio stanotte ti rivela qualcosa che puoi rendere pubblico o che vuoi farmi sapere scrivendo all'indirizzo email Pdgroma.com Segnatevi questo indirizzo, qualunque bisogno. Qualunque eh, testimonianza che riguardi anche il nostro percorso Scrivete, interagiremo, prenderemo in esame anche le testimonianze stesse e Adesso vi voglio benedire, rilasciare la shalom di Dio Benedire Debora E dirvi anche che tutte le dirette, così come trovate scritto, del Nightly Devotional Sono disponibili sulla nostra pagina Facebook, Youtube, rimarranno E sui podcast Apple, Spotify e Google Vi saluto, ci vediamo mercoledì alle 21.30 Invitate anche persone che non conoscono Gesù che fanno parte dei vostri posti di lavoro, sono vostri colleghi, vostri parenti, vicini condividete il link, vi benedico e buonanotte, pace!